0: Buenas noches, mi nombre es Edward y hoy les quiero hablar de que Dios me hizo libre de la esclavitud sexual, pero antes quiero hacer un llamado al Espíritu Santo para que tome posesión de mí y llegue a ustedes también para que el mensaje que viene sea eh, el debido para cada uno. Amén. Amén. Eh, bueno, eh, antes de empezar con mi testimonio, también quiero. Normalmente, cuando se presenta el grupo, se dice: Bueno, este grupo es aprender a servir y vivir, es cristocéntrico, no denominacional, y la persona que te invitó al grupo te quiere mucho. Yo. El, el venir a este grupo me cambió la vida, Dios me cambió la vida a través pues, de venir al, al grupo. Y y de verdad, las personas que están aquí escuchando esto y las que lo van a escuchar por la grabación eh, eso es un regalo de Dios brutal, desaprender pues a servir vivir ha, ha sido para mí una cosa que me cambió la vida bueno eh, en mi historia yo soy de Puerto Nare, un pueblo pues que ya somos varios aquí, hay un grupito muy bonito y Dios está haciendo cosas bonitas en Puerto Nare pues ahorita también mm, yo quiero empezar contando que Dios siempre estuvo en mi vida. O sea, desde el primer momento Él me mostró su mano, me, me puso la mano encima pues y, y, y obvio pues yo no recuerdo, pero para mí me cuentan mis papás y todo. Y, 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 y ha hecho milagros toda mi vida. Entonces, digamos que yo he tenido una relación con Dios en la que yo siempre he reconocido que Él ha estado, pero eh, sin embargo hubo un tiempo que me alejé. Y, y, y empieza la historia yo estaba recién nacido, tenía cuatro meses de nacido y, y me dio una enfermedad que se llama glaucoma, que es en los ojos el glaucoma es la mayor es la mayor causante de, de, de ceguera del mundo y, y yo tuve pues como, como un evento que yo debería estar ciego entonces mis, mis papás me, me trajeron a Medellín, estábamos en el pueblo y, y cuando me empezaron a llevar a consulta los oftalmólogos decían, no, no hay nada que hacer, el niño ya está ciego prácticamente, pero ahí no hay nada. Obviamente pues los papás con la fe y, y, y no se querían dar por vencidos, fueron a varios oftalmólogos y uno les dijo, eh, mm, la probabilidad es bajita, pero operémoslo, pues miremos a ver qué pasa. Efectivamente este oftalmólogo me operó y, y, y yo estoy viendo, pues, aquí estoy. Mm, cada que yo iba a cita con el oftalmólogo que era cada año que yo venía a Medellín eh, él me decía hombre Eduard el caso tuyo sí es un milagro, pero yo en ese tiempo era como que pues, no, no era como consciente de lo que había pasado y cuando iba a hacer exámenes y veían que, cuál era mi historia, las señoras que me hacían los exámenes me decían usted tiene que orar mucho por ese oftalmólogo él es un santo. Y yo decía como que, ah bueno, pues tenía, no sé, ocho años, siete años, era como, bueno, sí, para mí era normal estar viendo. Pero a medida que iba creciendo, pues me di cuenta de que se trataba mi enfermedad, cuál fue mi caso, que inclusive fui famoso pues en ese tiempo porque salí en las revistas como médicas, porque era un caso excepcional. Entonces, desde el primer momento de mi vida Dios puso la mano en mí y me mostró pues que él estaba ahí. Mm. Otro caso es ya cuando estaba más grandecito, eh, yo me presenté a la universidad, yo quería estudiar idiomas, entonces yo me presenté a la nacional y a la Antioquia, en la nacional de Medellín, que fue donde estudié finalmente, eh, no había idiomas. Entonces yo me senté con un amigo que es profe de matemáticas y, y él me decía Escoja pues la carrera y había como mil ingenierías pues. Y entonces yo le dije, hermano, pero ahí no hay idiomas. Me no, no hay idiomas, ingenierías. Y yo, ay, escucha, ¿cómo así? Bueno, no, pues cojamos una. Eh, se llama Alberto, Albertini, no, pues escogeme una. Ve, explícame las, las ingenierías, a ver. Y, y yo miro pues cuál escojo porque finalmente ya pagué. Entonces él empezó a explicarme como cada una, yo, yo, cogí, yo escogí la carrera de, de la que soy profesional, yo soy ingeniero geólogo, como que esa fue la que menos aburría me pareció. Y recuerdo que él siempre dice, pregúntele a Eduard quién escogió la carrera, pues y él dice que me escogió la carrera, yo siempre decía así, él me escogió la carrera. Pero desde que empecé a andar con Dios de manera más cercana esa relación más personal, me di cuenta que no fue Alberto el que escogió mi carrera sino que fue Dios el que escogió mi carrera y que hoy me tiene inclusive viendo a través de mi carrera. Entonces, yo entré a la universidad, eh, empecé a estudiar y las condiciones económicas fueron duras un tiempo y, y pues llegaba el momento en que la casa no había comida, se acababa la comida y yo estaba ya pues viviendo con mi mamá otra vez y y mi mamá siempre tenía un dicho que es cuando Dios no viene, manda al angelito, y era muy teso porque efectivamente la comida se acababa y ya como que estamos en ceros y llegaba de no sé de a dónde, llegaba a un mercado llegaba, pues no sé, pasaba cualquier cantidad de cosas, mi mamá ganaba un chance de 100 pesos pues era cualquier vaina y, y yo reconocía que era Dios pues eh, dándome ese pan de cada día que yo le pedía en el Padre Nuestro aún sin la conciencia que tengo hoy entonces, yo seguí avanzando en la universidad y, y, y yo salí pues como a las prácticas, me amañé en las prácticas y hice como dos años de prácticas, finalmente me hice a cargo pues de mi casa y, y siempre la pensaba mucho como para regresar a la universidad, terminar un semestre que me faltaba, porque entonces ¿quién va a dar? Pues, eh, finalmente Dios hizo todo para que yo volviera a estudiar y... Y cuando, antes de graduarme, me faltaba una nota de una materia y, y yo no era muy cercano a Dios en ese momento, pero yo dije, no, pues, no queda de otra, pues, me voy para la iglesia y me arrodillo y le pido a Dios como dos horas ahí que, que, que es eso lo que me falta, si no, me toca otro semestre y ahí sí no tengo forma, pues. Entonces, efectivamente, esa nota salió y, y, y la gloria pues fue de Dios, toda. Ya como para entrar en, en materia con el tema, mmm, yo crecí en Puerto Nare, y los que somos de Puerto Nare sabemos que el pueblo mmm, es un pueblo en el que la parte sexual es fuerte. La parte sexual de la bebida, pues es una cosa fuerte. Y en mi familia digamos que así ha sido y, y venía una herencia generacional también de, de los abuelos, de, de mis papás y sobre todo pues de la parte de la familia de mi padre eh, pues él tenía una fama y, y ahí empiezan como las mentiras del mundo entonces la fama es, finalmente la fama es buena o sea es como el mundo te dice, es, sos un exitoso con las mujeres te va súper bien con las mujeres. Sos un macho. Tu papá fue un macho que, mejor dicho, acabó con el pueblo. Y, y eso era bueno, pues todo el mundo le decía, no, no, y, y vos tenés que seguir, pues, porque yo soy el heredero. Y, inclusive, pues, había otro tío que era el que en realidad me daba la herencia a mí. Y bueno, les cuento, pues, que mi papá hoy es una persona nueva también en Dios. Pero eso era lo que había en ese momento y, 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 y se veía, pues... No sé, en las reuniones familiares le decían a uno las tías, eh, bueno, usted tiene que aprender a bailar porque si no aprende a bailar no levanta, póngase las pilas, vea que, es que usted, vea a su papá cómo levanta, tiene que levantar y son cosas que a uno le van llenando el corazón pues eh, de capas de mentiras del mundo. Entonces mmm, yo fui creyéndome todas esas mentiras y efectivamente cuando ya tenía edad y empecé a conocer las mujeres, y me empezaron a gustar por pues, las mujeres y eso, eh, empecé a hacer lo mismo que hacía mi papá, y, y, y es un tema muy teso porque el mundo también te vende que, que no está mal, o sea, no está mal meterte con varias mujeres porque vos no estás casado y no tenías que ser como, como, como fiel a alguien, ¿cierto? Inclusive es un tema de egocentrismo, es un tema de orgullo y es mi intenso porque es, yo le decía a las mujeres vamos a empezar a tener una relación vos y yo y va a ser una paz sexual. Si le metes corazón es tu culpa, pues porque es que a eh, no, esto no hay que meterle corazón. Y, y ese egoísmo porque finalmente pues eh, a muchas, muchas le metían corazón y... <coughs> Y yo simplemente me iba y le dije, no, es que perdió pues porque le metió corazón. Y, y empecé a pasar por encima de mucha gente. Inclusive yo tenía unos principios morales que yo mismo me impuse. Y era, bueno, como hay tantas mujeres en el mundo, bonitas en esta tierra, entonces vamos a poner el límite a la cosa y los límites son, no nos vamos a meter con mujeres casadas, comprometidas, con novios, sobre todo las casadas, pues, in, in, intocables. Y pasó el tiempo, y pasó el tiempo, y como está diciendo Anita ahorita, son como unos vacíos que uno tiene y uno quiere llenar con eso. Y en mi caso era el sexo, y era, llegué al punto de romper mis propias reglas morales, o sea, es como, yo necesito satisfacer esto y no me interesa, y, y paso por encima del que sea, inclusive me metí con mujeres casadas. Entonces yo empecé a pasar por unos momentos en los cuales estaba con mujeres y, y terminaba la relación sexual y yo estaba en las mismas, pues como que yo decía, bueno, ¿y qué? Pues esto no me llenó, yo en realidad no siento pues que como, como que sea feliz. Entonces yo dije, bueno, no, ¿sabe qué? Yo tengo que parar y y iba a esperar a que llegue alguien que, que, con la que sí me pase eso y no era capaz, y no era capaz, y no era capaz y lo que yo hacía en ese momento era tratar como de tumbarlo, el gigante que yo tenía con mis fuerzas como de derrotarlo con mis fuerzas, es como, como si David se hubiera enfrentado a golear sin, sin Dios y obviamente no me daba resultados, pues no, no, no era positivo Entonces, eh, llegué a aprender a servir y Yo llegué en febrero de este año y llegué en medio de un... Yo tenía una situación difícil porque el año empezó duro. Y, y, y fue porque yo enterré este año a cinco amigos como en los dos primeros meses. Y, y de esos cinco amigos, tres eran muy cercanos y de ellos uno era como el más cercano, pues así, super amigo, y en ese momento, es el único nombre que voy a mencionar, hoy bueno, ya mencioné a Alberto, pero voy a mencionar el otro nombre, y en ese momento Vicky, que fue la que me invitó a aprenderse y vivir, eh, llegó un día en medio de una crisis, pues, y me dijo, no, vea, eh, lo que me está pasando, qué pereza, llegué a una empresa, bla, 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 ella ya contó en su, en su testimonio. Y yo le dije, par, si no debe ser que le puse pues, la palabra a Dios por ahí. Ella me dijo, eh, ya que estamos hablando de eso, yo voy a un grupo. y <risa> Sí, sí, fue más así, fue más así, fue yo voy a un grupo. Y dijo, amores, nosotros nos decimos amores, amores, yo voy a un grupo. Eh... ¿Qué quiere decir? Son los martes, no sé qué. Yo le dije, bueno, vamos, pues, me están invitando Vicky, pues no, no va a algo raro, ¿cierto? Entonces, listo. Resulta que ese lunes... Eh, antes de ese martes que iba a venir, eh, muere el amigo mío, muy amigo, y entonces pues, se embolató la venida el martes, entonces Vicky, pues también como que eh, pensó, no, pues ya se me fue este muchacho eh, al martes siguiente, pues con todo el dolor y toda la cosa, yo me acordé y, y finalmente es como es como ver el accionar del Espíritu Santo, aun cuando uno, uno no quiere caminar con Dios o sea, es como yo lo vi a entrar a Dios en mi vida por los laditos y aún así Dios aprovecha y, y lo llena uno del Espíritu Santo para hacer cosas y yo estoy seguro que fue el Espíritu Santo diciéndome, escribile a Vicky y decirle que qué hubo y yo le dije, amor, es firme espado, o qué entonces ya me dijo como de una y vinimos al grupo y, y yo todas las venidas al grupo me siento descalabrado, todos los temas que tocan hay algo para mí y en el principio fue pues el primer día yo, ay, pucha, qué tema tan eso, cómo me escalabraron con esto. Pero yo tenía pues como mis dudas, yo decía, no esos grupos de más que piden plata y demás que me van a meter, quién sabe qué cuento y bueno, no. Entonces yo era como que bacano, pero bueno. Y oraban por mí y, y cuando oraban por mí era como, pucha, pero esa gente cómo hizo para saber eso, hombre. Y, ¿no? y empieza una historia muy bonita con Dios en la cual Dios me echa el agua constantemente. Entonces, eh, yo empecé pues, en el grupo, Vicky también me inscribió en, 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 en el curso de Sanación de Corazón. En el curso de Sanación conocí unas personas que hoy son muy especiales para mí, y, y en particular una persona, me, pues, y otra vez el Espíritu Santo me dijo, vos tenés unos problemas, contáselas a él. Entonces un día yo le dije, hey, vamos a vernos en el jumbo antes del grupo, que necesito hablar con vos. Eh, listo, entonces llegamos. En ese momento llegó otro del grupo y dijo, hey, ¿me puedo hacer aquí con ustedes? Y yo dije, bueno, pues si está aquí es porque Dios lo mandó. a sentarse aquí, vamos a ver. Entonces yo les conté los problemas que yo tenía en ese momento y uno de ellos, el de los más grandes, era la parte sexual. Ellos me contaron como sus experiencias con Dios en esa parte y sobre todo una parte muy tesa que me hizo caer en cuenta pues de algo que yo antes no había pensado y fue que me dijeron mmm, lo que pasa es que el sexo hace parte de la vida pero que como de dónde lo estás poniendo que tan arriba lo estás poniendo en realidad yo idolatraba el sexo para mí el sexo era un dios y, y entonces pues ese día yo me quedé pensando eso Inclusive yo me iba atrás a las novias que tenía, yo me acuerdo que las primeras cosas que yo hablaba con mis novias era, bueno, en esta relación el sexo es muy importante y le ponía porcentajes el 90%, 95%. O sea, si no funciona el sexo, chau, li. Entonces, como yo en ese momento dije, de verdad, que uno... Pues para mí era un dios el sexo y no podía parar. Entonces, bueno, en ese día, y por esos días rondaba mucho en el grupo, y a mí en particular, me rondaba mucho el tema de orarle a Dios, pero con tu voz audible, eh, y, y, y miraba que van a pasar cosas, y eso fue una de las cosas bonitas que me quedó de sanación del corazón, y fue, para mí era dificilísimo orar, pues yo, ahí me enseñaron a rezar el Padre Nuestro y todas esas cosas, pero pero nunca hablarle a Dios como con sinceridad, como cuando yo hablo con otra persona. Y entonces ese día vinimos al grupo, perdón, al grupo, y yo salí y, y efectivamente cuando iba para la casa caminando, yo empecé a hablarle a Dios, pues además que la gente me veía y me decía, este man está como loco, va caminando por ahí por la calle hablándole a, él, pues a hablando solo. Y bueno, entonces ese día me acosté a dormir tranquilo al otro día de la mañana me desperté y tenía unos mensajes de Ricky me decía, amore, eh, soñé con vos una cosa tan rara pero pues, no sé si hay mensaje ahí para vos porque es que pues de eso que, que, que si me muestra el sueño, pues no bueno, sufrís de eso, no tiene ningún problema con, con esa cosa, no, no, no pasa nada entonces, entonces yo le digo, bueno y qué fue no yo soñé que pues tuve un sueño en realidad con varias personas y me vio a mí por teléfono hablando con alguien y diciendo no yo no puedo es que no soy capaz no puedo entonces ella dijo como, como que ese man que no puede hacer pues que es mi amigo que yo no sepa y a quién le estará contando pues eso como así se pudo como celosa en el sueño entonces como entonces ella se acercó y yo dije, y le dije a la persona con la que estaba hablando yo no puedo con la castidad yo no soy capaz no puedo entonces ella me contó eso y ella me cuenta eso y yo, plo, caigo ahí, y hice pucha, me al agua. Entonces ella me decía insistentemente, pero tan raro, que será el mensaje? Pues yo no entiendo, <risa> pues, 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 vas, pues, pues, vos con uno no tenés problema. Claro, vi que es mi mejor amiga, pero eh, digamos que la vergüenza de, de, de género no me deja a mí contarle todos esos detalles de mi vida. Y ella sabe, pues, si yo tengo relaciones eh, con, y tengo, pues, una novia o, o charlé con una muchacha, lo que sea pero ella no sabía mi vida en realidad, en ese, en ese aspecto. Entonces, entonces yo le dije, pues ya Dios me echó al agua, yo sí tengo un problema con eso y, y, y pues ya no me queda otra. Pues yo, en todo ese tiempo que estuve aquí, yo sentía que Dios me tocaba el hombro y me tocaba la puerta. Yo era como, pues como que yo no quería, como que me daba, yo no quería abrirle la puerta del todo a Dios y... Y ese día yo dije, bueno, bueno Dios, eh, ya, pues, ¿qué explicación le da esto pues? Sobre todo que uno, yo soy ingeniero pues, entonces uno trata de la explicación como a todos. Entonces, no, no, no. Yo sé que ya es Dios y bueno, entonces yo en ese momento dije, bueno, hagamos un trato, yo me encargo de lo suyo, usted encarga de lo mío. Y, y, y es como lo que hablaba Anita ahorita de. De ese gran regalo que le da Dios a uno iniciando. Y Dios me dio un gran regalo. Y yo quiero, ahí quiero empezar a a, a que la Biblia me diga algo. Y alguien me hace un favor con la Biblia. Y me lee Romanos 6.6. 6. ¿Alguien tiene la 6-3 6 sabiendo de esto que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado ¿Sigo? no, entonces bueno yo dividí esta charla se me olvidó contarles en tres partes y una era el, el antiguo hombre que ya les conté eh, la transformación que es la que he estado hablando hace un momento y el nuevo hombre en ese momento en que yo le digo a Dios te acepto en mi vida quiero que estés en mi vida, quiero que tomes el control y te lo quiero soltar todo de verdad eh, toma lo mío y dame lo tuyo yo instantáneamente Dios empieza a darme servicio y yo, pues, yo pensaba yo pensaba bueno, vamos, vamos a firmar como un contrato y demás que más adelante él me va a mandar algo para hacer, pero pues inmediatamente me empezó a mandar servicio. Y yo pues empecé a tener un proceso muy intenso en el cual mi hermano fue pues un partícipe importante porque él también fue como un guía para mí. Y, y yo empecé el servicio y empecé el gozo pues que trae el servicio. Y yo recuerdo mucho... En ese tiempo, pues yo me había visto una película que se llama La Cabaña. No sé si ustedes se la habrán visto. Y hay una parte de esa película que a mí me parece muy bonita y que me siento muy identificado con esa parte. Y La Cabaña, eh, pues la parte que, de la que hablo es la parte en que el Señor protagonista está hablando con Jesús y Jesús le dice: Ve, yo voy a terminar unas cosas acá en la carpintería y nos vemos al otro lado del lago coge esa barquita y te vas ya nos vemos, entonces el señor pues coge la barquita empieza a, a remar y en medio del lago tiene una crisis por algo que le pasó con sus hijos y se desespera y Jesús llega pues y le dice, hey, hey, cálmate hey, dame la mano no, 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 y él, finalmente él se calma, le da la mano y Jesucristo pues está parado en el agua y le dice bájate y te paras en el agua y el señor dice, no pues me hundo Dame la mano y entonces finalmente él, él, él accede, se toma la mano de Jesús, se para en el agua y, y hasta sale corriendo pues sobre el agua, ¿no? Y ese hombre era feliz y bueno, con Jesús. Llega al otro lado, vive una experiencia, sale, abraza a Jesús muy feliz y el hombre arranca, derracado para el agua, y, porque él camina sobre el agua. Entonces se hundió. Entonces cuando se hundió, se volteó y le dijo a Jesús como, hey, ¿qué pasó pues? ¿qué que me acaban los poderes. Entonces, entonces Jesús le dijo, eso funciona mejor cuando lo hacemos juntos. Y, y yo en ese momento empecé, entendí que en realidad, mirando atrás, todas las veces que yo intenté ser libre de, de esta parte sexual, nunca había podido por mí mismo, y que en realidad me pasó lo que le pasó a David con Goliat. Que era un gigante que yo tenía y, y fue Dios el que lo tumbó. Y simplemente yo lo acepté. Y, y Dios llegó y tumbó ese gigante que yo tenía. Pero también entendí que tenía que estar agarrado de la mano de Jesús. Porque era en su fuerza que yo lograba esto. Y que no era una cosa de firmar un contrato un día y me feliz el resto de la vida, sino que es como un trato día a día momento a momento y que en el momento en que yo me suelto en ese momento seguramente no va a surgir el mismo efecto entonces yo en realidad soy libre de, de, de esta parte yo soy muy feliz, esta parte la había contado en el retiro y, y digamos yo dije bueno, no, ya soy libre una berraquera, pero se venían más cosas. Yo, después de mucho tiempo, digamos, este año Dios me tuvo mucho en Medellín, yo renegaba mucho al principio porque no me gusta estar en la oficina, me gusta mucho el campo, y, y yo renegaba y renegaba, decía, qué pereza estar en Medellín, me estoy estancando, lo que sea, qué pereza la ciudad del ruido, hasta que Dios me demostró pues que Él me tenía que ir a por algo. Y cuando ya estuve listo para salir de nuevo, pues él me mandó para campo y yo lo tomé como un regalo también. Y me fui para campo, estando en campo como el primero, el segundo día, eh, yo tuve un sueño. Y el sueño era, yo estaba en un bosque de pinos eh, y, eso, y ese bosque, pues digamos, que yo estaba en una parte que no tenía árboles, pero el resto estaba rodeado de árboles, y, esos, y en esos árboles eso estaba lleno de lobos pero enormes entonces yo recuerdo que yo estaba como con alguien y habían unas cuatrimotos y yo agarré una cuatrimoto y, y estaba intentando como huir de los lobos pero llegaba un punto en que no podía huir y me tocaba devolverme y estar en la zona donde no estaban los lobos recuerdo que llegó un señor como en una locomotora y, y abrió las puertas y esas puertas se bajaron, se bajó un perro enorme y, y ese perro enorme se le fue encima a un compañero de trabajo que estaba pues ahí en el sueño y, y yo yo estaba pues como, ¿y qué pasa aquí? finalmente el señor me dice, me hace señas como que sube acá que, que conmigo vamos como a salvo, pues digamos va a estar a salvo de los lobos bueno, yo me fui a desayunar, me desperté pues, me fui a desayunar y, y conté pues en la mesa, pero yo la verdad no le, nunca le encontré como el sentido, nada. Yo simplemente conté el sueño y fue muy particular porque un compañero que, digamos, tiene una relación con, con Dios muy apartado, me dijo, yo le interpreto ese sueño. Yo le dije, bueno, hágale. Y me dijo, ah, los lobos son su antiguo hombre. Es el enemigo que quiere que que quiere que usted vuelva a ser su antiguo hombre. Y ese perro, digamos, el señor que llegó es Dios que lo quiere proteger de esos lobos. Y, y ese perro se bajó a como a alejar al otro compañero porque él quiere que yo vuelva a ser ese antiguo hombre. Entonces, bueno, los que se quisieron reír se rieron, pero yo quedé como muy sorprendido, sobre todo porque esa persona no, anda, pues, no andaba con Dios y yo dije, wow, pues y finalmente me dieron como le, le conté a otras personas del grupo y me, y me dijeron efectivamente, esa es la interpretación lo que yo no sabía en ese momento era que Dios me estaba anticipando algo y, y de varias maneras, yo había ido a un, a, otro, a un grupo, a una charla y en la charla la persona que estaba dando la charla eh, decía los que caminamos con Dios, a veces nos tropezamos, a veces caemos. Eh, el día que te pase, acordate de, de Pedro que negó tres veces a Jesús. Y bueno. Entonces, yo estaba sentado ahí y él decía, a mí me pasó y yo creo que a todos aquí les ha pasado entonces cuando él dijo eso, yo como que oigan a este todos yo soy más firme que un berraco, parado entonces a mí me decía, él decía, no y si no le ha pasado, le va a pasar y yo oigan a este que me va a pasar, no, no, yo sí es parado con Dios y efectivamente yo cuando estaba allá en el campo, súper parado con Dios pues, y Dios me puso tareas y, y, y con, mis, con mis amigos pues de Dios eh, hicimos cosas brutales o Dios hizo cosas brutales pues a través de oraciones y eso y hablé con una amiga y ella me decía oíste eh, en, es, en ese lugar donde estás el cuento de las mujeres y eso que ves vos que estás con que has tenido como el cuento del sexo y eso y yo le dije no si en Medellín, si en Medellín estoy juicioso acá mejor dicho olvides acá no No. entonces llegué a un punto en que esa confianza con Dios digamos que hay una delgada línea entre la confianza con Dios y la soberbia y yo lo pasé y yo empecé a ser soberbio y llegó un día que yo vine a Medellín porque mi hermano, mi hermano vivía en, en España, regresó llevamos cinco años sin celebrar el cumpleaños de él y yo dije no voy para Medellín así sea un día pues a celebrar el cumpleaños con, con mi hermano y cuando llegué al terminal en Bucaramanga estaba, mmm, le escribí a una amiga de Bucaramanga, y le dije, ve, tengo como una hora, ¿nos vamos a ver okay, o qué? para saludarnos? Y nos vimos, y ella me llevó otra vez al, al terminal y chao, y empecé a conversar con ella, y regresé al otro día pues a Bucaramanga y al pueblito donde estaba trabajando. Entonces, el, 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 el cuento de la soberbia es... <coughs> Y es, y es mi peso porque ahí está el enemigo la carne, pues como todo y uno yo esos días me alejé de Dios, o sea yo en realidad me solté de la mano de, de Jesucristo y no me había dado cuenta, por la soberbia yo no, yo estoy parado entonces ella me invitó, ve vamos a cine o hagamos algo en Bucaramanga y yo salí ese día a trabajar a campo y les dije a los muchachos con los que trabajo, eh, muchachos vamos a trabajar hasta temprano porque me voy para Bucaramanga. ¿Cómo? ¿Para manga ¿Y eso? No, pues me voy a ver con una amiga. ¿Cómo? Uy, hermano, porque yo saben pues, de mi proceso. No, hágale, hágale, duro, duro con ella. Y yo, hermano, pero no pasa nada. Pues yo me voy a ver con una amiga, seguramente un lugar público, pues cuando mucho iremos al cine. Pero no va a pasar nada porque yo estoy parado con Dios. Aquí no pasa espero nada. No, pero es que no pasa nada. Usted es soltero, ella es soltera, no le van a hacer daño a nadie. Y uno lo piensa. Y yo igual les decía, no, 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 no es que no, estoy parado, no pasa nada. Efectivamente arranqué para buscar a Manga y ella había prometido recogerme en, en el lugar donde me daba el bus. Y cuando llegué, la llamé y me dijo, no, sabes que me enredé, no, venite para la casa, pues que, que me estoy organizando el pelo, no sé, una vaina así. Y, y, y ahí yo, bueno, me tocó un taco y yo dije, no, además está lista. Cuando llegué no estaba lista y... Subite un momentico que ya salimos, ya, pues ya Y yo, ah, escucha, bueno, un momentico, no pasa nada Y es muy teso, Porque Tiempo después Hablé con una amiga de, de algo parecido Y esta amiga tiene un problema Con el alcohol Y ella me decía Ed, eh, Yo sé Que el alcohol me hace mal Y sé que yo no me puedo tomar Ni una pola y hoy tengo unas ganas de una pola brutal entonces yo le dije bueno hoy es viernes no es raro pues pero sabes que hay pequeñas decisiones que llevan a grandes consecuencias y le conté mi historia entonces eh, yo subí al apartamento de mi amiga y, y ella estaba en un vestido muy bonita y nos sentamos ahí a conversar pues un rato y fue muy muy teso porque porque el enemigo ataca pues de unas maneras muy sutiles y ella me decía pues empezamos a hablar de la Biblia ah no es que yo llegué a Biblia Ezequiel ah yo me sé Ezequiel y no sé qué y mejor dicho la Biblia yo dije no acá está Dios pues, puta, estamos acá agarrados con Dios acá no pasa nada ella está en un vestido cortico y todas las cosas pero acá está Dios entonces claro una cosa lleva a la otra y estaba a esto de caer hasta el fondo y ahí hoy encontré una cita de la biblia que también les va a pedir el favor bueno hay una que es Lucas 17.1 que dice siempre habrá tentaciones y la otra es 1 Corintios capítulo 10 versículos 12 y 13 que me ayuda con eso eh, Capítulo 10, Primera Corintios, capítulo 10, versículo y 13. Esa es la única en realidad. Primera Corintios 10. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. No vamos a sobrevenir. Entonces ahí, eso porque yo lo leí hoy pues, pero es exactamente lo que, lo que me pasa ese día. Yo me sentí muy firme y, y cometí el error de ir a enfrentarme a, a la tentación. Yo pensaba que estaba con Dios, pero yo me solté de la mano y salí a la batalla sin Él. Yo recuerdo una, una charla de aprender a Vivir, creo que fue de Anita también, que decía, corre, ante la tentación, corre, entonces a mí me, en ese tiempo nos quedó sonando mucho a varios y eso era como, yo lo tenía, corre, no me acordé en ese momento, corre, a mi Dios me decía, corre, y yo, ese, en ese momento se me olvidó, pero Dios, como dice en este pasaje, Él, Él me, me vuelve y me salva, y fue de una manera muy tesa porque en el mayor momento de calentura empieza a vibrar mi celular de una manera extraña. No como cuando uno lo llama, sino como cuando uno recibe un millón de mensajes después de no tener señal. Entonces, ¿qué habrá pasado? Yo me saqué el celular. Y el primer mensaje era un mensaje de Vicky otra vez. Entonces, era muy teso porque los días antes nosotros tenemos un grupito, los de Nare, aparte y pues a veces uno se regala promesas de Dios en las tarjetitas y eso y en esos días vi que había sacado unas tarjetitas y, y la tarjetita mía decía algo así como como ya eres mío y no te voy a soltar decía Dios, me decía a mí entonces ella me mandó un mensaje con esa imagen diciéndome, amore no te olvides de la promesa que Dios te hizo entonces yo en el momento pues, me tiro por el balcón o sea, yo pues pucha, yo tengo que salir de acá, ahora sí corre entonces efectivamente yo le dije pues a la amiga mía, le no sabes que yo me voy y ella no, pero vení tranquilo, yo conozco tu proceso si querés te quedas en mi casa, te quedas en esa cama yo me quedo en esta cama y yo me voy, me llevo, me voy entonces pues yo finalmente ya me llevó y ya yo me fui al pueblito en el que estaba y, y yo quedé pues con una culpa brutal, ¿cierto? Porque yo me di cuenta de mi soberbia, yo me di cuenta que, que finalmente, como dice una amiga, yo era, en ese momento yo estaba al lado de Dios pues en esos días y, y me sentía muy alabido, alabado, como dice ella. Y, y, y en ese momento bajé la guardia pensando que la tenía en pie, entonces yo estuve, eso fue un sábado, y yo quedé hasta el martes, estoy súper llevado al berraco, y con una culpa brutal. Entonces la culpa lo que hace es alejarlo uno de Dios, porque uno no se siente digno, ¿cierto? Uno se siente que le falló, y uno siente que no merece todo lo que él le da a uno. Y una vez más Dios me echó al agua. Entonces eh, una amiga me llamó y me saludó. ¿Qué más, cómo estás? Yo no, muy bien, gracias a Dios entonces ella era ahí como pues, en qué momento ese mamá me va a decir pues por lo que está pasando ¿cierto? entonces yo era otra vez el Espíritu Santo como que bueno cuéntele pues efectivamente yo le empecé a contar y ella me dijo yo sabía, yo sabía que vos estabas pasando por esto y, y Dios te echó al agua otra vez pero yo no te iba a obligar a contarme, pues si vos no me querés contar no me contés pero yo aquí estoy para eso pues y y Dios me regañó a través de ella de una manera muy intensa, pero muy bonita digamos a la gente le gusta que le digan que Dios nos regaña y que Dios no castiga esto, y Dios es un Padre y es el Padre que más nos ama y la manera en que regaña pues a veces es fuerte, pero es con amor, y es con amor diciéndome al final, hey eh, tenés que aprender algo de esto, y tenés que quitarte la culpa ya, yo me la llevo porque tenés que seguir y en ese momento yo cuelgo con ella y empiezo a organizar unas cosas en mi computador y, y, y vi unas prédicas que tenía ahí como en unas páginas que tenía abiertas y la prédica ese día de, de, del domingo que había pasado se llamaba qué te mandé a hacer y es muy teso porque se refería al mismo al mismo tema que, que hablaban en el grupo al que yo había ido antes en el que yo dije yo estoy firme, yo estoy firme con Dios, no pasa nada. Eh, y era, y era cuando, cuando Jesús se le apareció otra vez a los discípulos, a, a los apóstoles en, en el mar de Galilea, que, que Pedro se dio cuenta pues que era Jesús, se fue nadando hasta él y, y, y Jesús le preguntó tres veces si lo amaba. Y cuando le preguntó la tercera vez, Pedro tú me amas, pero sintió tristeza porque obviamente tenía la culpa encima de las tres veces que lo negó. Y, y lo que decía Jesús era, apacienta mis corderos, o sea, y lo que decía el, de la, el que estaba dando la charla decía, ah, ¿qué te mandé a hacer? No, pero es que yo soy la cagada porque vea eh, que no, ¿qué te mandé a hacer? No, pero es que, ¿qué te mandé a hacer? Y Dios a través de. De esta persona, de la charla de varias cosas me dijo eso, o sea, no, no necesito tu culpa o sea, en realidad arrepiéntete, pero sigue caminando, y sobre todo yo te he encomendado unas cosas seguir con esas tareas que te he encomendado sacudirte el polvo y, y, y seguir entonces finalmente yo, yo entendí y y tuve el arrepentimiento, solté la culpa y seguí caminando. Y obviamente pues tuve un gran aprendizaje y, y digamos que dejé atrás de ese orgullo de, de, de yo estoy parado con Dios y, y la confianza en Dios no la confundo pues con otras cosas. Y recordé también una... yo trabajé en una empresa muy grande, era la primera productora de oro del mundo, entonces la parte de salud y seguridad en el trabajo era súper estricta y esas empresas grandes se comparten la información de esto pues cuando hay algunas fatalidades y eso. Y yo recuerdo que siempre que había fatalidades, hacían un estudio pues, súper completo de qué había pasado. Y decían, normalmente las fatalidades se dan en conducción y se dan por exceso de confianza. Entonces, normalmente no son los jóvenes los que están empezando a trabajar, los que tienen... Eh, estos accidentes, estas fatalidades sino que son los viejos que dicen yo manejo esto y esto pues para mí es pan de cada día no pasa nada y son los que terminan muertos y fue lo que me pasó a mí en ese momento entonces eh, yo entendí que definitivamente el camino que yo estoy recorriendo es un camino que, que va a tener tentaciones y todavía hay tentaciones pero Dios me ha estado enseñando cómo son mis tentaciones, o sea, y, y, y cómo debo yo también defenderme de eso. Inclusive ahí la dice San Marcos 9, versículos 43 y 47, dice si tu ojo te es ocasión de tropiezo, sácatelo. Y yo, por ejemplo, he identificado cosas en mí, como el manejo de redes sociales. Que, que me lleva a tentaciones y, y yo y aprendí a identificar y a tomar decisiones, yo el elimino las aplicaciones que tiene eso en mi celular, para no tener eso a la mano y y así me voy librando como de las tentaciones eh, también me di cuenta que el enemigo me conoce a veces más que yo mismo y sabe cuáles son mis rotos y pues por ahí me va a atacar y es tan sutil que a veces ataca por un lado a veces por el otro pero digamos que Dios hay una, una de las partes de la Biblia que a me gusta es un llamado a, a, a ser como inteligente y es San Lucas el capítulo 16 versículo 8 y es parte de, de la parábola del administrador infiel que, que Jesús dice los hijos del, del, del mal son más astutos que los hijos de la luz y, y es un llamado a ser astutos ¿cierto? si, si el enemigo es sagaz y si es astuto nosotros también tenemos que ser, serlo y tenemos que estar siempre como en pie de, de, de cuidarnos de eso y lo otro que aprendí pues y que me ratificó esta vez es que siempre iba a andar tomado la mano de Jesús y es, y es muy intenso porque de alguna manera a Dios, yo le pedí ayuda pues en todo, y Dios me ha me ayudado hoy también. Yo, digamos, hoy puedo orar con más facilidad por otras personas, inclusive que por mí mismo. Entonces yo no tengo como una costumbre ya de levantarme a tal hora a orar y eso, pero Dios me manda todos los días eh, personas por las que orar. Y es muy bonito porque de esa manera yo me siento en realidad de la mano con Dios. Inclusive en este momento estoy leyendo la Biblia con varias personas, entonces como que yo cuando leo la Biblia yo solo me puedo fallar, digamos puedo dejar de leerla unos días, pero cuando estoy con otras personas pues tengo que estar ahí súper firme, ¿cierto? Porque entonces eh, el, el, el trato es, tú pues, lees hoy, yo leo mañana y nos mandamos como un audio de, de, de lo que estamos leyendo y estoy ahí y yo creo que sol, no soltarme la mano es, es eso, es estar siempre hablándole a Dios y escuchándolo mucho a través de la palabra. Y hay una... En 2 Corintios eh, capítulo 5, versículo 17 y 18 dice... Esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva. La vida antigua ha pasado, una nueva vida ha comenzado. Y todo esto es un regalo de Dios, quien nos trajo de vuelta a sí mismo por medio de Cristo. Y Dios nos ha dado la tarea de reconciliar a la gente con Él. Esta, ese pasaje a mí me gusta mucho porque digamos que al principio yo me sentaba ahí a recibir y me escaloraba, ¿cierto? Con una cosa, con la otra. Pero pues yo no servía. Ya cuando empecé a darle sí a, a Dios, empecé a servir, eh, me di cuenta pues que que es un deber y el gozo que se siente a través del servicio. Y hoy y Dios me da muchos regalos, muchos regalos, brutal. Y el regalo de, en ese momento, pues, lo que, lo que pasa en el pueblo de nosotros, es un regalo enorme porque además Dios lo ha mostrado no solo a nosotros que somos de Puerto Nares sino a algunas otras personas que, que son de aprender a servir y vivir y es muy claro. Y el regalo es que hoy yo... Eh, tengo mi familia más cercana, está siendo tocada por Dios, mis amigos más cercanos. Es decir, y son regalos brutales porque finalmente nosotros hablamos aquí, los que somos de Nare, que nosotros damos amigos pues como el, de la rumba. Y, y hoy yo junto aquí. Inclusive la gente nos ve y dice, ¿qué? Ustedes. Un día yo estaba hablando con un amigo, estamos dando sanación en Nare y.. Y yo le dije, hey, no, no se te olvide la Biblia ahorita. Entonces una amiga, ¿qué? ¿La, la qué? La Biblia. ¿Y ustedes para qué la Biblia? No, pues vamos a hacer una clase, vamos a leer la Biblia. La Biblia a ustedes. <coughs> la gente no cree, ¿cierto? Pero a través de, del impacto que da eso también Dios está tocando personas en, en Puerto Nare. Y también aquí. Pero es muy bonito ver pues, los regalos que trae Dios y y es muy bonito tener la certeza de que cuando estamos caminando de la mano de Dios eh, todo lo podemos y, y todo lo podemos porque es con la fuerza de Dios y no con la nuestra y es reconocer todos los días que somos tan pequeños tan incapaces que en realidad todo lo que tenemos es gracia, que llueve de Dios son bendiciones y son y es la fuerza de Dios que hace por nosotros y toda la noche no olvide pues eso eh, de la presencia de Dios en nuestras vidas que a veces se nos vuelve paisaje y bueno este era lo que tenía por contarles hoy muchas gracias Bien. alguien quiere a Paola si tú quieres si no lo hago yo bueno. ah bueno, eh, Dios Padre, doy gracias por, por este día. Doy gracias porque hoy nos permites recibir de ti de nuevo. Doy gracias porque nos muestras que estás ahí todo el tiempo para nosotros. Que no importa qué tan graves son nuestros pecados, siempre estás con las manos abiertas para recibirnos. Padre, gracias por cada una de las personas que están aquí, inclusive las personas que están escuchando este audio, puede no en este momento, sino más adelante, y bendice sus vidas, las de sus familias, y que toca toca tus corazones que te reciban en sus vidas. Te pedimos presencia del Espíritu Santo aquí, Padre. Te pedimos que llenes nuestros corazones con tu Santo Espíritu, y que sea tu Santo Espíritu actuando por nosotros, hablando por nosotros y abriendo nuestros ojos y nuestros oídos. En esta época de Navidad, concédenos la gracia y la bendición de compartir con nuestros seres queridos y de llevarte en todo momento y de obedecerte en todo momento, Padre. Gracias, Padre, por este espacio. Gracias por todas estas personas y sus familias. Todo esto te lo pedimos en nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén, amén y amén. un momento muy importante que es de la oración personal. Entonces, toda la comitiva de NARE se va a distribuir por todo el salón y va a orar por todos los.